0: بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلاة رسول الله و علا آنه يجمعين. خوشحالم و خوشوقتم که خدمت عزیزانی امروز رسیدم که اشتیاق به مباحث قرآنی دارند و جویای های مختلفی هستند که در استفاده از قرآن مدزه شده در خصوص فرماشات مرحومه آقای صفایی در مباحث تفسیری گفته بود در حد یک جلسه صرفاً برای اینه که قدری ذهنها به این سو و به این سمت بیاد که بتونن از این نویشته ها از بهره ببرند و توجهشون به این نوشته ها بشه اگر بخوام دقیق تر صحبت کنم باید بگم کسانی میتونن به خوبی تفاوت و توانایی های استاد رو نسبت به سایر مفسرین درک کنم که سوره های مشخصی رو که در تفاسیر مختلف ازش گفتگو شده به صورت مقایسهی با نگشته های استاد مطالعه کنن تو مقایسه هاست تفاوت‌ها و توانمندی مشخص میشین امروز ما بنامون بر مقایسه نیست این کاریه که زمان زیادی میتونه بلکه امروز تلاش ما اینه که قدری با توجه به شیوه مرحوم صفایی به این سوال بپردازیم که برای فهم قرآن ما نیازمند به چه کلیدها چه راههای ای هستیم چه مقدمات خاصی رو باید تعیین کنیم تا بتونیم از قرآن بیش و بیشتر بهره ببریم. من برای ورود به این بحث به برخی سؤالات که در این زمینه هست میپردازم سوالاتی که تو فضای مجازی زیاد هم شاهد مطرح شدنش هستیم مثلا از ما میکرسن که آیا مخاطب قرآن مگر همه مردم نیستند. مگر در خود قرآن نداریم که هدن لناس قرآن چرا پس میایم این کتاب رو پیچیدش میکنیم چرا میایم این کتاب رو لازم میبینیم که انسانها با کمک مفسران و متخصصان بهش نزدیک بشن و ازش بهره ببرن اساساً چی گفته که قرآن برای فهمش ما نیازه به متخصص و امام داره؟ حتی برخی بالاتر رفتند و گفتند خود به کتاب خدا برای ما کافیه ما نیازی به کمک نیازی به همراهی و استفاده از منبع دیگه نداشت. این که اگر وروری بر گفتگوهای فضای مجازی در خصوص قرآن داشته باشی، این نوع سوالات زیاد مید. نکته نخستی که باید بهش اشاره کنم برای پاسخ گفتن به این پرسش ها و ورود به بحث اصلی اینه که قرآن واقعا است که مخاطبش همه هستند درست هتا تو این که بفتن بودن لن درست و حتی ما تو دوره خودمون شاهد بودیم کسانی با خوندن قرآن مسلمان شدند. حتی چرا جای دور بریم خود ما وقتی قرآن رو می خونیم استفاده می کنیم بحره می از هدایت های قرآن می این درسته ولی دقت می کنید منظور از این که گفتند خو مخاطب قرآن همگان هستند این برای همه حرف و پیام داره و حرفاش هم به زبان عرفی گفته به زبان مردم گفته ولی فراموش نکنیم ما دینمون بر این پای استواره که قرآن جواب همه نیازها رو تا روز قیامت در خودش داره. قرآن پاسخگوی سوالات بسیار متنوع ما هست. و وقتی به این دید به قرآن نگاه کنیم این کتاب روی کتاب چند لایه میبینیم. شما موتونه چند لایه میتونید تو همین ادبیات امروز حتی تو هنر هفتم سینما فیلم ببینید که یه متن یک فیلم یه لایه روین داره که همه ازش استفاده میکنن ممکنه از فیلم هایی باشه که ترس بسازه ممکنه از فیلم هایی باشه که درام ممکنه از فیلم هایی باشه که پرتحرک و اکشن، ولی این لایه رویین میتونه باشه میبینید بعضی فیلم ها چندین لایه دارند یه لایه مثلا مباحث اجتماعی دارند که گاهی کارگردان اون رویه درام یا رویه اکشن رو برای این انتخاب کرده که پیام خودش رو در نایه زیرین اون پیام اصلی خودشون گاهی حتی لایه های پایین تری دارن ببینید مبتنی برای دیدگاه فلسفی خاصی هم این جهان خاصی رو در خودشون درج کردند و دارن به مخاطب هرزه می کنن مثلا دیدگاه نهیلیستی دارن دیدگاه آتیستی دارن دیدگاه خداپرستانه دارن و اون رو دارن تبلیغ می کنن مثلا فیلم, فیلم هست در این این که فیلم شیرین و جذابه ولی زد دینه چرا چون تون نگاه اصلی کارگردان که میفرسته به مخاطب القا کنه این دقیقه دق بوده دق و, و میخواسته یک انتقادی هم بر دین داشته باشه قرآن همه کتاب چند بخواهی است یعنی چه؟ یعنی شما وقتی میخونید یه داستان میخونید مثلا داستان فرعونو و موسا رو میخونید شما تو این داستان از یک طرف با یک دلاوری به اسم موسا طرفید که بلای راهبری خدا به هستان برخواسته و در برابر تاغوت ایستاده و سخنان زیبا و اثر بزارید وقتی یه قدری جلوتر میرید دقیق تر میشید عمیقه تر مطالب می متوجه می که این داستان فقط یک داستان تاریخی نیست به تعبیر قرآن ولقد جا کفی هازهل حق توی همین داستان ها حق گفته شده یعنی چه؟ یعنی اصول و قواعد اصلی گفته شده توی همین داستان ببینید این به تعبیر باز قرآن آمده که لینوسبت بهی فعادک داستانها رو خدا جوری انتخاب کرده برای پیغمبرش میگه که این داستان باعث تثبیت دل پیغمبر بشه تو همون داستان داره از چیزی راجع به موسی میگه که پیامبری ما تو اون دوری که این آیه برش نازل شده هم مشکل داشتیم. پس از, از یک سو این آیات داره دل پیغمبر رو آرام میکنه تثبیت به میده از سوی دیگه داره حق رو بیان میکنه و داره اون اصول کلی که در نگاه دینی باید بیشتر توجه داشت رو بیان میکنه. همین آیات میتونه تذکر باشه باز به تعبیر قرآن ذکرن و موعظه هم زکر و تذکر میتونه باشه هم میتونه موعظه باشه دل مردر و احیا کنیم احساس از دست رفتر و زنده پس ببینید اینکه ما قرآن رو کتاب چند لائهی بدانیم همه طبیعی ما هم شواهد زیادی از این موضوع در قرآن هست هم تو ادبیات و تو نوشته های امروزی هم شما شاهد نمونه این کار رو حتی تو کلام انسان ها میبینید منطقه این رو می میکنید یه نکته کلیدی که اینجا هست این که این کتاب قرار بوده که جوابگوی سوالات تا روز قیامتی بشر باشه به خاطر همین درستی که داره که دا با مردمان زمان پیغمبر حرف میزنه ولی این گفتگو از اون گفتگوهاییه که در, در این اینکه در مورد مخاطب و جزئیات و مشکلات رایج حرف میزنه ولی قاعده کلی میگه حرف حرفهای حرف های کلان و بیانات بیانات فرا زمان فرا منطقیه. ولی درست منطبق میشه با نیازها و سآلهای مخاطبان. این خصوصیت بیان قرآنه که در عین اینکه علاجیست برای مخاطبان ولی از سوی دیگه کلیت خودشو و فرازمانی بودن خودشو از دست نمیده به خاطر همین این کتاب چاره جز انتخاب بیان چند لایه نداشته این باعث شده که کتاب در این اینکه برخی لایه‌هاش برای همه مخاطبان در دست است ولی به خاطر همین عمقی که مجبور بوده مطالب داشته باشه بخشش نیاز به تخصص و توانمندی ویژه داره تا قابل فهم بشه دقت می این تو خود قرآن هم به پیغمبر گفته شده که ما این کتاب رو بر تو نازل کردیم لطوبه یه ما نوزل علیه تا تو بیای اون چیزی که برای این مردم لازمه رو تو براشون بیان کنی یعنی بحث بحث واسطه‌ای به نام پیانبره که او این کتاب رو امیقاً میفهمه و در سطح نیاز و پرسش مخاطب تبیین میکنه و توسیه میده اینها در حقیقت مخالفتی با قدن لناس بودن قرآن نداره. درسته قرآن مستقیما هم هدایت کرده. خیلی قسمت هاشون بردو میفهمن ها می و استفاده میکنن و راه پیدا میکنن. ولی بسیاری از قران هم داخل اون تعبیر میشه که تو للناس منظور زا لایهیم پیغمبر باید بیان کنه جانشینان پیغمبر باید بیان کنن تا مردم درک کنن با چه مجموعه عمیقی طرف هستند نکته دیگری که باز باید به اینجا توجه در اینجا بهش توجه کرد اینه که در همون طوری که متعبیر خود در لناس داریم دلل م ن. بردن و رحمتنل محسنینداره. این تعابیر با هم منافاتی نداره. قرآن هم هدایت برای مردمه، هم هدایت برای مؤمنانه، هم برای محسنانه، هم برای متقیان. درست مثل سفره ای است که پهن شده. هر کسی به اندازه زرف وجودش به اندازه سطح سلوکیش، و اندازه که به اون که فهمیده عمل کرده و باش زندگی کرده میتونه از اون بهره ببره آدم هایی که در آغاز راهند به اندازه نیازشون براشون هدایت در برآن هست و هایی که جلوتر رفتند به اندازه نیازهای های شون براشون تو اینجا هدایت تدارب دیده شده پس توی یک جمله بخوام بگم این سخنان سخنانیست که به اندازه سطح وجودی آدم گسترش پیدا میکنه بذارید دقیق تر بگم ببینید این ما تو فضای همه زندگی میکنیم که یک نوع اموری برامون اهمیت داره برای ما بزرگیه و مورد توجه ماست و حساسیت ما نسبت به اونها برانگیخته میشه ولی فضایی که قرآن ازش حرف میزنه خیلی از اوقات فضایی متفاوت با ماست. اونهایی که فضای تنفسی زندگیشون، فضای فکرشون، فضای رومشون نزدیک میشه به اون فضای قرآنی هرچه نزدیک تر میشن این فضایی بهتر میفهمند. این منافاتی با هدایت گردی قرآن نداره. این قران برای همه راحت کرده ولی هر کسی هرچه سطح سلوکش و میزان عمل به وظایفش بیشتر میشه میتونه به بیشتری ببره این مقدمه‌ای که برای شروع بحث مخواستم عرض نکته دیگری که در اینجا باید بیشتر را کرد اینه که قرآن یکی مجموعه است که توسط خداوند حکیم تار و پودش تنیده شده و همه چیزش کنار هم گذاشته شد. شما وقتی با کلام یک حکیم از جنس مردم رو بروشید بو کمای معروفی که حتی اده های پیغمبری هم نداشتن حکیمانی مثل کنفسیوز تو فرهنگ شرق و حکیمان متأخری مثل مثلا بعضی فیلسوفان بزرگ در قبل اینها همه مجموع نوشتهایی دارن که ما وقتی با اونها مواجه میشیم خیلی مواجه هی ما متفاوت با توجهی که به صفحه مثلا تلگرام داریم یا یک صفحه به ویبتو فضای مجازی داریم صفحات مجازی رو ما خیلی سریع میخونیم و مجموعه مطلب رو درک میخونیم من وقتی با کلام اون فیلسف بزرگ سرفار داریم باور داریم که او به دقت و ذرافت این کلمات رو چیده و جا به جایی حرف و انتخاب کلمه ها و شد و ختم بحث ها به ثابت کتاب دقیق داریم. این توجه باعث میشه که ما با از کلام رو به راحتی رد نشیم در خصوص قربان هم باید به این نکته که توجه کنیم که این کلمه ها، ترکیب ها و ترتیب ها توسط یک حکیم کنار هم بزرش شده و طبیعتا اگر یه جا تعبیری به کار برد مثلا گفت خوف، یه جای دیگه گفت خشیت یه جایی بود دیگه گفت رهبت هرچند به زبان عربی اینها معانیشون به هم نزدیکه ولی متوجه هستیم خدای این کلمات رو کنار هم قرار داده که احاطه به کلمات داشته و اگر کلمه ای رو انتخاب میکنه بقیه کلمه ها از نظر او دور نیست و اگر این کلمه رو با کلمه دیگری ترکیب کرده و اینجا گذاشته یابد این ترکیب روش دقیقی یعنی گویی که ما وقتی به این مجموعه یک سوره نگاه میکنیم به تک تک این آجرها و پیوند بین این آجرها و نوع چینش و ای که آفریده هر کدام رو قابل این میدونیم که شاید نکتی در نهفته باشه شاید نکتی در اون نهفته به خاطر همین براحتی از کنار کلمات عبورزه می از این دیدگاه از این دیدگاه برای ما مهمه ما... نه فقط معنای واجه ها بلکه مرزهای واجه ها هم مهمه. در زبان عربی از این مرزهای واجه ها تو علمی بسم فقر خلقه روزه بمونه کنند. که واجشناسند. واجه شناسند، هست. که مثلا به نظر ما یک معنا داره خیلی از اوقات در نزدیک یک زبان شناس و لغت شناس یک معنا نداره به تعبیر خود معلوم صفایی شما وقتی مثلا سه واژه قشنگ و زیبا و خوشگل رو کنار هم میگذارید فکر میکنید اینها یک معنا داره ولی خب شما میبینید خیلی از اوقات ما جایی که میگیم خوشگل اونجا تعبیر نمیکنیم به قشنگی و یا تبیر نمی کنیم به زیبا اینا یه زرافت های تو معنی هر کدام هست که در دیگری نیست شما به یه نفر ممکنه بگید قد بلندی داره او بدش نمیاد ولی اگر بگید قد درازی داره خوشش نمیاد با اینکه به نظر ما ابتدا میاد کلمه دراز و طبیل ما هم در دراز و بلند ما هم هم معان ولی های تو واجه ها هست تو انتقال معنی خیلی محصر. این دقت باعث میشه که ما وقتی که با مجموعه تعابیر برآنی رو از تک تک کلمات گرسش داریم شما میرونید وقتی که شروع میکنیم به بسم الله الرحمن الرحیم بلافاصله فاصله چرا با اسم پروردگار آغاز شد چرا با چرا هزار و یک شروع دیگه میشود تصور کرد که اینجا این شروع انتخاب شد چرا از دو صفت خاص رحمان و رحیم و از میان این همه صفت پربردگار استفاده شد؟ چرا بعد از این آیه مثلا در سوره همد با همد پربردگار اونم هم نه همد الحمدلله خالی بلکه با توصیف ربالعالمین آمد؟ ببینید این دو سؤالات مبتنی بر همین تصور و تفکر درسته که این کلام از سوی حکیم آمده و حکیم در تک تک ها و در انتخاب ترکیب ها و در گزینش ترتیب ها دلقه دلقه. و این باعث میشه که ما مهمترین کلید رو در فهم قرآن به دست بیاریم. و این سختگیری بر همه تک تک این آجرها و ترتیب و بندهای این سوره رو کنار هم و پدید آورده نکته ای که کنار همین اصل و کنار همین مطلب میتونه به عنوان کلید فهم قرآن تلقی بشه اینه که ما وقتی که این دقت قبلی رو اعمال کردیم سوالات متعددی برامون پیش من در برابر این سوالات عجله نکن. به تعبیر مرحوم استاد هلم در برابر
1: سوالات داشته باشید.
0: یعنی چه؟ ببینید شما اگر با تفاسیر اونسی داشته باشید، گاهی می‌بینید توی فضای انسان مثلا فضای انقلابی، فضای اجتماعی، فضای علمی، آدم وارد کتاب خدا میشه، آیه ها رو توضیحاتی میده که این توضیحات خیلی با متن چفت نمیشه به هم گره نمیخوره با این توضیح که ما میدیم مثلا یکی از آمده بود که این اکرمکم این دالله اتقاکم یعنی <تصفيق> <تصفيق> که گرامی تقرید شما در نظر پرورده به حالتان انقلابی تقرید شماست اینجا اتقاکم که به معنای با تقوا به, تق... به معنای انقلابی ترین آمده خب دقت میکنید ممکنه حالا کسی که مترقی تر انقلابی تر هم باشه اخر نیست ولی اون با این واجب فاصله داره تقوا که اونجا مطرح شده رابطه است بین بنده و پروردگارش که تو اونجا اون ملاحظه ای این رو داره که خداوند از من چیزی خواسته. خداوند رفتارهای من رو می‌بینه و من تلاش می‌کنم رفتار آمو با خواسته او هماهنگ کنم. واژه انقلاب تو این فضا معنا اما واژه این انقلابی چی؟ واژه انقلابی در حقیقت اصطلاح اجتماعی شما گراهید، اصلاحگری من تغییرات تدریجی رو بده. گوی انقلابی هستید، من تغییرات با سرکت و با بالا پایین شدن ابزار شکل بگیره بین این دو یعنی انقلابی ترین و با تقباترین فاصله هست و به خاطر همین اینجا باید متوجه باشیم ما داریم بر کتاب خدا اضافه می ما شتاب داریم ما انقلابی شدیم ما علمی شدیم ما اجتماعی شدیم آیاتون گاهی می به زور و به ستم به اون سو بکشون بحث این نیست که با انقلابی بودن نمسازگاره نه بحث بحث تفسیره که ما این رسط کلی افتاده داریم یعنی چه یعنی شما باید بتونید اول معنای ترماما رو توضیح بدید به تدریج این رو ربطید با انقلابی بودن بدید و نشون بدید انقلابی تر تبا تقیی تر بودن به طور طبیعی یعنی به معنای این می بودن ببینید اگر این کار رو نکنیم در حقیقت باعث میشه که ما مرتکب تفسیر رعی میشیم شتاب باعث میشه که ما لباسی به تن آیه میدوزیم که این لباس بر تن آیه جور نیست گاهی شما یه توضیحی میدید یک کلمه میبینید تو آیه اضافه اومد اینم نبود همین معنا میرسید یا گاهی توضیحی برای یه آیه میدید برای یک کلمه کم اینجا شما مجبوری در تقدیر بگیرید اینا همه قرینه اینه که هنوز پاسخ پخته نشده هنوز این لباس اندازه نشده پس نکته دوم و کلیدی در اینجا حلم و حوسله در برابر سؤال ما باید باور کنیم خهم اول آدم قابل تغییره آده که تو برداشت از این به یه توضیحی میرسه این خهم اول خیلی بده که همون آخر آدم باشه این رفت و آمد باید ادامه داشته باشه یه لباسی میدوزم به تنهایه میکنم میبینم این توضیح یه چیزایی کم میاره یه چیزایی هم اضافه داره حالا باید دوباره دقت کنم موقعی میتونم بگم ها این یه احتمال هست که این برای آیه باشه آیه منظورش این باشه که من چیزی اضافه و کم نیارم و این لازمش حل میدن برابر سوال گاهی به قول معلومه استاد یه سوال دو سال در آدم میمونه در رابطه با یه آیه به تدریج آدم راه با اون معنا پیدا و این فارق مهم نیست بین اندیشه های التقاطی و شتاب زده که سعی میکنند از قرآن تو مسیر خواسته های خودشون استفاده کنند یا نه گوش باز کردن که حرف کتاب رو دقیق پشنون به خاطر همین هرجان تردید کنن نه این که این من در اشتخالت داشتم و پیش فرزها و پیش داوری های من تو توضیح آمده اونها توقف میکنن و منتظر میشن تا دقیق تر بفهم. این نکته نکته بسیار کلیدیه و تو همین جا هم هست که باید دقت بکنیم استفاده از قرآن لازمش اینه که ما باور کنیم این کتاب اگر بخواد به صورت تخصصی فهمیده بشه نیاز به رسیدن به تخصص و یا لااقل رجوع به متخصصین داره کسی میخواد از این کتاب بهره بشه باید این رو بدونه که این کتاب برای اینکه خود من بتونم ازش استفاده کنم باید گامهایی رو اساس علمی بردارم این کتاب به زبان عربیه کتاب وقتی به زبان است من باید اون زبان رو بیاموسم باز تکرار میکنم حتی یه فارسی زبان هم از ترجمه های قرآن استفاده از قرآن میکنه ولی در حشوه یه متن متن عمیق ظریف لایه‌ی روییش رو خیلی از وقت میفهمین ولی بسیاری از مطالب رو نمیفهمید ولی فهمیدن عمق این کتاب و زهوا شدن از بافته ها و ساخته های خودمون ما نیاز به تخصص داریم اولین تخصصش تخصص در زبان عربی سر نه معانی بیان بدی و حتی فقه اللغه یعنی شناخت ظرافت های لغت لازمه. اینها اگر ندونی راه به جایی نمی تازه همه اینها رو هم که دانستیم باید بدونیم که این کتاب از حیث زرافت های فوق اندازههایی که امروزه حتی اهل ادبیات در شناخت زیبایی ها بهش دست کتابی کتاب فوق تصور ما از حیث زرافت های عدبی. و کسی میتونه از این کتاب به خود صورت کامل استفاده کنه که این تخصوص هایی روی داشته باشه حالا به این همون جوری که ابتدای عراق زن گفتم این کتاب اساتیدی داشته این کتاب گویندگانی داشته این کتاب راسخان در علمی داره به تعبیر قدر قرآن <تصفح> که اینا عمیقا کتاب فهمیدن منظورم کیان؟ منظورم محسومین علیه مسلام هست که راسخانه در علم قرآن و موقعی که ما شروع میکنیم به کار تفسیری باید و ناگزیر از حرف اونها بحره بحره به بحره در زیل آیات رو ببینیم افسون بر این همه نکته کلیدی که باز در نوشته مرموم استاد هست اینه که تفسیر قرآن یکی از مهمترین شیبه هاش با قرآنه تفسیر قرآن با قرآنه که به تعبیر روایت ان قرآن یو فصل و بعض و بعضها بعضی قسمت های قرآن بعضی قسمت های دیگر قرآن رو توضیح میده و تفسیر میکنه ما وقتی با این دید همراه بشیم این را هم متوجه میشیم. کسی میتونه به خوبی تفسیر کنه که یه حد اشراپ و اهاطه به آیات قرآن داشته باشیم چون این آیه که من الان اینجا در تفسیرش ماندم در جای دیگری از قرآن توضیحی براش آمده باشه و تفسیر قرآن با قرآن لازمه علمیش اشراف به حاطب این هم نکته کلیدی و مهمی من رو تو اینجا یه نکته بسیار ظریف و لطیفی دارن که من به اختصاب رو باید بگم هرچن تفسیر اون نیاز به جلسات متعدلی داره استاد قاهلا که ما ستوه مختلفی در فهم قرآن داریم یعنی همونجوری که قرآن یه حد فهمی داره که با ترجمه به دست میاد یه فهم دیگهی در قرآن هست که با تفسیر به دست میاد مثال بذارید بیزنم مثلا شما میخونید که اهدنا الصراط المستقيم خب تو سطح ترجمه ها که مراجعه می کنید لغت ها واژه ها رو میشناسید صرف و نحو که یاد می گیرید متوجه میشید مثلا کلمه هدایت اهدنا یعنی ایصال علم المطلوب و یعنی راهنمایی کردن تا هدف چه رساندن به هدف چه هدایت و راهنمایی کردن به هدف میشه ادایت تبیر ادایت در هر دو جا و بعد کلمه سرات رو برنسی میکنید ببینید کلمه سرات به راهی مثل راهی گروی آدم گفته میشه که هرچه در اون میفته به راحتی کشیده میشه و پایین گفته میشه مستقیم یعنی با استقامت مستقیم یعنی ترین راه بین دو نقطه اینا رو وقتی همه فهمیدم فهم هم میگذارم نتیجه میشه؟ این چیمشه که میفهمم ترجمه آین اینه که خدایا ما را برسان یا راهنمایی نمایی کن به کجا؟ به اون راه روان راحتی که کتاحترین فاصله بین مثلا من و تو باشه سرات راه روان مستقیم هم راه راه محکم و کوتاهی که از من به تو خرد میشه این ترجمه است مرحل دوم اینه که تفصیل بشه. خب این مستقیم چیه؟ اگر اشراف قرآن داشته باشید آیه دیگه اینو توسیح داده. گفته که ابدونی آزا سرات مستقیم. به ما گفته که بندگی من رو بکنید. این سرات مستقیم. توضیح چی رو داره میده همون واجه سراط مستقیم رو در اهدن از سراط مستقیم ما نمی دستیم این مستقیم مستاقش چیه توضیح داد مستاقش اطاعت کردن بندگی کردن من معنای راحتش چی میشه معنای راحتش میشه شه کتار را بین من و تو بنده من اینی که به حرف من گوش بدی عبد من باشی تبقیه دستورات من زندگی کنیم اگه تبقیه اون دستورات زندگی کنی تو در حقیقت در کتاه ترین راه روان ترین راه محکم ترین راه بزنی من قرار قای کرد پس دیده توی مرحله ترجمه بود که واژه ها رو ادبیات صرف، نه، معانی، بیان اینا رو ازشون استفاده می با هم کنار هم می ترجمه از آ و بعد گام بعدی اینجا این بود که خیلی از اوقات مطالبی مبهم بود برای ما ما نمیدونستیم سرات تقیمیت خود عبارت مبهم نبود قرآن دوچار ابهام و اجمال نیست باره مسادیق بعضی چیزا معلوم نیست اون مسادیق خیلی از اوقات خود قرآن توضیح داده که دیدید دید. آیه پنه بدونی ها مستقیم توضیح دهنده آیه اهدنسلات و در حقیقت آیه قبلی که
1: خاندم
0: مفسر آیه اهدنسلات و این دو صد از فهم قرآن. یک ترجمه که در, در حقیقت میشه معادل زبانی عربی به زبان ما. ترجمه. جابتینم دقت کنید ترجمه هم دو جوره ها این ترجمه ابتداییه که خب ما یه کتابی رو می‌ذاریم جلویمون می‌خونیم ل... کتاب لغت هم می‌ریم اون پیدا کنیم معنا این ترجمه ها معمولاً ترجمه های خیلی دقیقی از کار در نمیان ترجمه عمیق و دقیق خیلی از اوقات بعد از تفسیر به دست دارم. یعنی ما یه ترجمه قبل از تفسیر داریم که خب ساده و در بهش خیلی دشوار نیست برای خیلی از آنها ترجمه محتاج فهم امیق از متنه که باز تو موقعی که میخوایم این بار بعد از تفسیر آیا رو به زبان خودمون بگیم ممکنه این دفعه شکل دیگری توضیح بدیم که تفاوت‌هایی با ترجمه اول داشته باشه اما قران به همین دو یعنی ترجمه و تفسیر خلاصه نمیشه ستون دیگری هم داره که اون ستون به خصوص تو کلام و استاد بهشون خیلی برداخته شده و به همه شما پیشنهاد بکنم کتاب جدن بی روش برداشت از برهان ایشون رو بخانید روش برداشت از برهان. تو اون کتاب با استناد به برخی روایات دو سطح مفهومی دیگه برای آیات قرآن قاید میشه اولی سطح روح قرآن روح قرآن ببینید تعبیر روح قرآن که البته ایشون شواهدی برش هم از قرآن میاره هم از روایات وارد میاره یه قدری تحبیریه که نیاز به دقت بیشتری داره من یه قسمت از قرآن رو که خود ایشون در کتابش بیشتر توضیح داده اینجا آوردم که براتون از اینجا بهتر بتونم توضیح بدم از سوره شعراز آیات دهم ده به بعد که داستان حضرت موساست با خدا و با با فرعون و قوم فرعون در اینجا بس از اینجا شکل میشه به ازنا دارد که موسی انه تل قوم من دالمین موسا اومد سراغ قومش ببخشید پروردگار به موسی خطاب کرد که ایت بیا سراغ قوم ظالم قوم فرعون علایت تقو قوم فرعون قوم ظالم منظور قوم فرعون ایشون به نمیترسید حالا شروع بو کرده خداوندین حرف رو بهشون زدن خب حرفی بزرگی داره میزنه قومی که مسلطن اصلح او قدرت و نه همه چی دست اونهاست به موسا داره به میده برو بشین آیا نمی ترسید تقواه پیشه؟ نمی کنید خود بره اونجا چجور برخوردی با این می کنن؟ موسا بلا فاصله به پروردگاه رو میخال لرب نینی اخا خواهنی کذبون منو میترسم که منو تکسیدم کنم و یزی الصدری ولا ینطق اللسانی فارسل الی فارسل هارون من سینم تنگ میشه و زبونم راحت نیست میدونید میگم که حضرت موسی قضیه لکنت زبان داشته فارسل الی هارون این رسالت رو بر دوش هارون برادرم نیست ولهم هم علیه زن بونه و اخافن یختون منم یه یک کاری بر علیه اینا کردم داستان قتل یه نفر از قوم فرعون که در برآن هم اومده که موسی رو کشت میگه لحوم علیه زن برای اونها یه گناهی بگردن من هست من میترسم که اونا من رو داستان ادامه داره من حدا چون فرصت هم محدوده من یه تیکه خواستش شما مخوام توضیح وقتی که موسی میاد و در برابر فرعون قرار بگیره میاد خطاب به فرعون میگه انا رسول و رب العالمین دو تا برادر بوسا و حارون در برابر فرعون میگن که ما پیاماور رب آسمان رب عالمیان هستیم آسمان زمین اینه که بنی اسرائیلو ما بنی اسرائیلو با ما بفرستیم فرعون شروع میکنه چون میشه ناسه موزها رو مثل دف کسرش تو خونه او بزرگ شده میگه علم نربی کفینا ولیدا و ربستفینا من آمور کسنین بگه آیا اینجور نبوده که تو سالها ما تو رو تربیت و بزرگت کردیم کوچولو بودی تو خونه ایما بزرگ شدیم و سالها تو میان ما زندگی کردی و فعلت فعلت, فعلت کلتی فعلت و تو اون کاره رو کردیم فعلت, فعلت فعلت کلتی فعلت تو اون کاره رو کردی که کردی و انتمنم کافریم تو ناسپاس بودی به نسبت به لطفا ما ببینید این جمله رو دپت کنید این تمام بحث رو گفتم این یه تیکر رو با تاکید کنم به میگه که نمیگه تو یه آدم کشتی نمیگه تو اون کار مشخص رو اسم ببره و بگی میگه فعلته انجام دادی، فعلت رو کاری که فعلت انجام داده. کاملا تو فضای ابحام داره حرف بسنید. از اینجا شما میتونید بفهمید روحی فرعون این حالت رو نداره که الان باد در برابر این دو برادر بسیار محکم از تیز روانی قدرت اینکه زبان به چلخ نوتوندیک و نوتیزی بگه نداره. با کنای و امقام داره پرخوزن ببینید اینو کسی میفهمه که حالت جمله ها رو بفهمه فرق خیلی لتی میان رو تو فارسی به شوقی میگیم میگیم که فرق بین بشین و بفرما بتمد ولی این رو هم خودش با هم متفاوت هست ولی اینکه که آدم که پشت اون کلمه ها نشسته رو بفرهمه یه احاطه روانی میخواد شما وقتی که این احاته رو دارید خیلی از اوقات از جملات جملات افراد به حالاتشون و روحیاتی که پشت اون حالات هست بمیبریم موارد متعددی رو مرم استاد در کتاب خودش اینا نشون میده که وقتی شما بتونید به روح قرآن برسید بسیاری از زرائفی رو فهمید که این زرائف تو سطح و تو ترجمه تفسیر درک نیست و ایشون اونجا استدلال میکنن و اینکه این روح برای کسان میخواهد بود که به مرحله سلوکی روح ایمان برسند روحال ایمان تو روایات ما زیاد ازش گفته شده در برآن هم چند جا ازش صحبت شده مرحله که ایمان همه وجود انسان رو تسخیر کنه و اون به اسطلاح روحیه خاص برخواست از ایمان در وجود انسان موتون چکلی بشه که انشاءالله خدا قسمت راییم همه بود تو اون حالت که تو یه اشراف و یه تسلیت روانی خواهید داشت که خیلی از اوقات از جملات هی به حالات و روحیه ها و ها ناگفته ها خواهید این هم یه مرحله است چون وقتم محدوده یه نکترم عرض کنم بعد دیگه بسید بس بس سوالات ازیزان رو ایشون یه مرحله چهارومی هم برای فهم قرآن بایله و ازش تغییر میکنه به نور قرآن این نور قرآن باز تو روایات آمده که یه همچین سطحی برای فهم قرآن مطرح شده منظور از نور قرآن چیه؟ اول نور یعنی امری که باعث روشنایی میشه عمری که تاریکی رو میبره و به جای تاریکی و نادانی و جهل روشنایی و وزور خب قرآن همه به تعبیر ولی برخی آیه ها هست که انگار گره گوشای مشکلات خیلی بزرگی تو فضای فکری حقیدتی سیاسی اجتماعی میشه شما اگر مراجعه کنید کم نیستند آیه هایی که وقتی میخونید خیلی شما نکته فقلادهی ممکنه ازش نفهمید بندی بخی میاد تو بحثای عمیق فقهی فلسفی اخلاقی میبینید این نکته خیلی کلیدی شد به خیلی استفاده های بالایی ازش کنید ایشون مثال میزنه این آیه نیسل الانسان الاما سعار میگید بصلا شما این رو ترجمه میکنید که برای انسان هیچ چیز نیست جز سایه خودش خب این به نظر میاد حرف پیچیدهی نیست ولی شما وقتی دقت می کنید ببینید این کلام بحث بسیار کلیدی تو توزه مباحث اعتقادی حل میکنه که آیا انسان انسان ها ملاک برتری می آنشون چیه اون شما توضیح می کنید فقط بر اساس میزان تلاششون ارزش گذاری میشن. اینکه پدرم که بوده مادرم کی بوده امکانات که به من داده بودن چقدر بوده اینو مهم نیست حتی اینکه چیجاد کردن انقدر مهم نیست مهم میزان تلاش و صحی من. ممکنه من سوار دوچرخم و شما سوار هواپیما ولی ما میتونیم با هم ممسابقه بدیم و ما میتونیم بینمون ارزش گذاری بشه رو چه ملاکی میزان تلاش. چقدر با دو چرخه تلاش کرده و اون چقدر با همامی ما تلاش کرده نمره به مسافت تیشده نمیگی نمره به پیزانه تلاش سعیاده این آیه تو حوضی اقتصاد کلی نمیشته ازش به دستان تو حوضی کلام تو حوضی اخلاق مواقصه به تنبه و متعددی داره که اینا نور قرآنه و این نور رو چه کسانی درک می کسانی که اون حوزه سوالات و شبهات رو فهمده میشن آدمی که اون سوالات و شبهات رو باش درگیر نبوده این حرف خیلی نمود و جلبه بزرگ نمیکنه ولی کسی که درگیر بوده میفهمه اون کلی... مشکلات کلیدی بحثو رو گاهی با آیه قرآن بسیاری از گفتگوها رو کنه ها رو بسنید. این نوع آیات تو ارساهای مختلف به محارف دینی آمده تو از تو افتصادش هست تو سیاستش هست بزن لنگت الاله بلینه سبیل ها این آیه, آیه بسیار کلیدی میشه محصصی کلاسی و این نور این رهد کننده جه این کنارزننده تاریکی که در همه قرآن هست برای بخشی از آیات خیلی ویژه است. انگار این چیزی می‌اندازی دری از مشکلات برطرف میشه و گنجینه ای از مطالب به دست تو میاد. امیدوارم که خدا بند عالم ما رو به اون توفیق بده که فراتر از واژه‌ها، فراتر از ترتیل و قرائت فراتر از فهم ترجمه و تفسیر بریم بالاتر از همین‌ها این که انسان بتونه از این نور نه تنها استفاده علمی رو بلکه خدا بهش توفیق بده که بتونه عامل باشه والا این رو بدانید به تعبیر باز مرحوم استاد چهار گروه هستند که حتی اگر آن رو هم بفهمند از اون بحر دریابند فاسقین هستند، مجرمین هستند، ظالمین هستند، این جهر که خود قرآن میگه ای اینها هدایت نمیشن خدا به ما توفیق خوده که از اون چه که فهمیدیم و درک کردیم بتونیم تو زندگیمون استفاده کنیم و با قرآن راه بریم قرآن برای ما هجابی نباشه و باعث نشه که ما تا بیش از اونهای صدمه بخوریم که از قرآن بهره
1: نه دوستن. خدای شلوی
0: ما به شما توفیق. من در خدمت عزیزان هستم و در فرصت باقی مونده اگر سوالی هست
1: بفرگم.
0: بله صدای شما رو بودم.
1: بسیار خوب من که به خودم بسیار استفاده کردم رحمت و رضوان خدا بر روان پاک مرحوم استاد صفایی و واقعا آقای قنادین من التی می‌خوام به شما و امثال شما عزیزان که توفیق <تصفح> داشتین ایشونو درک بکنید من از التیای زندگی خودم اینه که متصوفان سال‌های اول طلبگی که ما اومدیم عم ما ایشونو و گوهر ارزشمندی بود که متاسفانه بعد از بهلتشون و آنصفایی ارزششون بیشتر مشخص شد. خوشابه شما و همه شایده هایی که برحال توفیق داشتن از این مرد بزرگ استفاده کنند. امیدواریم که خدا توفیق بده که حوزه علمیه ما، طلبه های ما، دانشجوهای ما علاقه به معرف اسلامی به آثار ایشون بیش از پیش توجه کنند کتاب های ارزشمند ایشون، سخنرانی بیشتر خوانده بشه مورد وحث و بررسی قرار بگیره مورد پژوهش قرار بگیره و همچنان که شما اشاره کردید خالق از پرداختن علمی و اکادمیک و این اینا انشاءلله در زندگی ما در زیست ما در حیات ما انشاردان. این نگاه و این تعالیل نشاءلله منعکس بشه ما چون این استاگم رو نداریم ظاهرا دسترسی به سوالات دوستان نداریم ولی حالا اگر دوستان ما مخاطبان ما سوالی داشته باشند مین <تصیح> زمینه ارتباط با استاد قدوی رو فراهم کنیم که بردن از خود استاد بفرسن خدا استاد
0: باز هم من تشکر میکنم خدا فیلتون بده خدا خدا باید خدا شما رو زحمت پیشید زحمت پیشیدید زمینه ارتباط رو فراهم کردید اشتا که خداوند شما رو هم در مسیر پیوند دادن همه عزیزان با معارف قرآنی که این روزها خیلی بهش مرتاجی تقریهت ممنون ا
1: بسیار فهمم هم شما و همه مخاطبان را بصدامیسازیم، ولی سلام علیکم و رحمت الله بر ما